0: Nesse vídeo, vamos tratar da perícia na alienação parental. A dedicação aqui vai ser a perícia é, elaborada pelo psicólogo, primeiramente. Então, o psicólogo, para elaborar essa, essa perícia, ele precisa de ter uma certa capacitação, cursos da área, certo? E aí, ele tendo o curso, tendo a capacitação... É, para elaborar essas perícias, chamadas perícias judiciais, ele fará o quê? Ele precisa de promover os acessos dele. O que, que ele vai precisar de acessar para elaborar uma boa perícia? Ou uma perícia bem elaborada, vamos chamar assim. Então, ele precisa de acessar o processo judicial em si, ele precisa de saber dos limites da lei, certo? lá do artigo 5º, Precisa de saber dos limites legais, ele vai fazer uma visitação, ele vai fazer uma visitação em loco, aí junto com o assistente social, ele acaba visitando a casa do pai e a casa da mãe, para ver as condições que a criança é, passa lá a visitação, ou que a mãe, o pai, exerce a função de guardião, certo? o lar definitivo e o lar de visitação. Ele vai visitar a escola, certo? Vai conversar com os membros da família, vai conversar com os membros da família que tiverem contato com a criança, bem como outros que não sejam membros, mas sejam pessoas envolvidas, namorado, namorada, certo? Uma avó torta, de repente, um vô torto, né? Então que o vô torto ou a torta aí, é o são os pais do convivente. Certo? São, são pais da madrasto do, do padrasto também, são considerados, estabelecem esse parentesco por afinidade que leva esse nome. Nesse contexto aí, a gente tem o que? A escolha do profissional pelo juiz. Na maioria dos casos, o juiz não escolhe o profissional, ou, ou ele presta concurso e ele faz parte daquele corpo do judiciário multidisciplinar. Então é dessa forma aí. Há a possibilidade, então, em alguns casos, de um juiz requisitar uma perícia por um perito psicólogo que ele tem afinidade, ou onde não tem isso daí, que ele selecione algum, algum psicólogo para é, elaborar essa, essa perícia. Em outros lugares, o próprio município monta uma central de psicólogos, geralmente com o nome de Centro de Apoio à Família, e a criança em situação de, 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 de abandono, ou em risco, saúde, daí né, a integridade física, moral, psicológica, e esses centros aí acaba promovendo uh, a elaboração desse laudo pericial. Então, a escolha do profissional. O profissional não pode ser inexperiente ou ser pouco capacitado, porque daí não sairá a perícia não sairá dentro dos padrões exigidos e não trará o que? A, a situação, a real situação daquele agrupamento ali envolvido em alienação parental, ou realmente uma situação de violência, né? qualquer tipo de violência contra criança e adolescente. Seguindo um pouquinho mais, a gente fala da equipe técnica. Certo? A equipe técnica, ou, ou naqueles casos, a lista de, de psicólogos ou de profissionais cadastrados pelo juiz. A equipe técnica, ela é concursada, então ela faz perícia em todos os casos. E geralmente, aí acumula experiência, porque fazem curso, especializam nisso daí para poder atuar. E isso é por demais importante, certo? Porque o caso de reversão de guarda, por exemplo, que depende de laudo, ele acaba sendo complicador, certo? Por quê? Porque se for com a base no laudo bem elaborado, nós teremos êxito. Se for um laudo mal elaborado, aí vai desmentir a realidade. E o processo, não é? Conflituoso de alienação parental, ele exige a participação de todos e o psicólogo coordenando isso daí, coordenando essa, essa atuação de todo mundo. Todo mundo quem? Todos os envolvidos. Né? E ele faz aí uma, uma, uma corrente junto com o assistente social, os dois atuam em conjunto, e sai um laudo do assistente social e o outro lado do psicólogo, e o juiz vai se firmar sobre esses laudos. É? Então isso é por demais importante As falhas em avaliações As perícias precisam ser profundas e bem elaboradas Diante de perícias rasas, perícias mal elaboradas A consequência disso daí é a destruição do lar É a punição de pessoas que não praticaram ilícito civil algum é? E essas consequências para a criança, para o adolescente também que está envolvido. É, isso é interessante. Então aqui, o mal profissional, ele acaba causando essa, essa situação. Qual situação? Essa situação em que todos perdem com isso daí. O juiz erra, ou a família sofre, aqueles que estavam certos são tomados como errados e as consequências, as punições sobre eles indevidas. Nós temos aí a situação que os próprios psicólogos falam. A criança, falando da criança primeiro, a criança desde a idade, quando começa a falar, até a pré-adolescência, ele tende a reproduzir tudo que é dito para ele. Então, há situações horríveis, terríveis e horríveis juntos. aonde um pai diz lá, é meu filho, com três anos, falava algumas coisas que a sogra, a mãe e a psicóloga contratada, só elas que ouviam isso daí, ninguém ouvia. Depois foi feita a perícia, a mando do juiz, não é? essa perícia judicial, e a perícia desmentiu tudo. Veja bem a situação desse profissional que fez a perícia lá, paga, a chamada perícia unilateral... Tá, que é feito por uma parte para dar sustentação. E o juiz pode ter tecer crédito, pode dar crédito a essas perícias independentes? Então veja bem, é de chorar uma situação dessa, porque deixou traumas profundos nesse pai aí. Nós não estamos defendendo o pai ou a mãe, é que a alienação parental é uma, um conflito familiar bem delicado que exige uma atuação de profissional capacitadíssimo, essa que é a ideia aqui, para evitar esses laudos, eh, alguns chamam de laudos fajutos, laudos mal elaborados, laudos mal feitos e por aí afora. Então o laudo é muito decisivo aqui. Eh, então esses detalhes aí, que a criança tende a reproduzir a ideia do ordenador, é que o psicólogo profissional deve tomar todo cuidado é, Para conseguir extrair da criança E extrair da situação a situação correta que isso possa acontecer Seguindo um pouquinho mais Nós temos o quê? A, que? Que falar um pouquinho mais sobre a perícia unilateral Então a parte interessada vai lá, contrata um psicólogo e ele emite um laudo Qual que é a força desse laudo aí? Se a pessoa tem compromisso com a verdade, se é um especialista, é... é valioso o laudo. Agora, se for um profissional despreparado, com a parcialidade que está recebendo, aí esse laudo realmente ele merece o que essa pessoa merece uma representação no Conselho dos Psicólogos para que seja processado pelo ilícito profissional que ele praticou isso é por mais interessante o psicólogo precisa de ser profissional profissional ele precisa de bases para agir aí ele com a especialização sabe como agir ele precisa daquelas bases que nós dissemos para agir quais são as bases documentação acesso à residência acesso à escola acesso a todos os membros da família então é uma questão de acesso e depois ele extrair as suas conclusões com relação à situação. É, os prejuízos para os envolvidos. Além da, injusti, da injustiça cometida, porque quando o laudo ele é mal elaborado, o juiz comete injustiça com base nesse laudo. Isso é importante é, mencionar aqui, que o laudo acaba levando o juiz a equívoco, sabendo que o juiz, claro, não precisa... É, se firmar só no laudo e mesmo porque o processo é lento há rompimento de convivência por conta do laudo olha o prejuízo que vai gerar certo? É, fragiliza fragiliza a a formação psicológica da criança e do adolescente fica fragilizado nesse sentido aí os próprios psicólogos falam que a criança que sofre a relação parental, ela tende a reproduzir esse comportamento depois nas suas famílias. Olha a consequência disso. Além daquilo que já chamou a atenção, da pessoa se viciar em droga, da pessoa ter problema psiquiátrico, psicológico, ou mesmo chegar ao nível de suicídio. Então é importante chamar a atenção para os prejuízos para os envolvidos. E os pais também são intensamente prejudicados quando há um erro. Quando constata-se que há alienação parental e não há alienação parental, eles podem privilegiarem aquela pessoa é, alienada, que realmente praticou o ato. Ou pode não prejudicar ele. Se não prejudicar, ele vai estar prejudicando a pessoa posicionada como alienador, que não é alienadora, você só falando a verdade. Certo? Eu estava tentando comprovar a verdade. Então, o afastamento da família, todo, isso, todo esse processo aí, ele é, é gerado a partir do laudo mal elaborado do psicólogo. É, a pedofilia e a alienação parental é um tema difícil, é um tema sofrível, porque a, o tipo de agressão atribuído ao alienador vai desde não deixar a criança ter ou receber o direito de visitação, fala, fala que não está na escola, fala que ele saiu, foi para a festa, não está, está dormindo. Então, essas invenções aí do alienador, o alienador às vezes nem conta com a criança, ele pratica esses artes de alienação. E, ou às vezes, tem uma festa lá do dia das mães, o pai é o alienador, ele fala para o filho que vai comunicar e não comunica a mãe, depois fala, eu fiz rei, tua mãe, tua mãe é que não quis vir, tua mãe não gosta de você. Olha a consequência do ato que é fomentado pelo alienador e é alimentado pelo seu ódio interno. Por ser. Aí dá para atribuir várias qualidades negativas a ele para ele poder agir dessa forma. Então, isso é importante pontuar aqui: que ele, essa ação dele ela é desastrosa. E ela causa, então, uma situação mais periclitante ainda. No desejo de vingança, então, os pais se tornam inimigos no divórcio ou na dissolução da união estável. E aí um começa a atribuir ao outro, né? o alienador atribui ao alienado e envolve o filho nessa briga aí. E o filho é o maior prejudicado, mas o alienado também sofre. Sofre por demais. Ele está sendo acusado de praticar um ato, que nós estamos falando de, de, de pedofilia, sexual contra o seu filho. Isso é muito triste. É, então, no dos dias eu perguntei, pera lá, a gente precisa identificar os, as falhas e os acertos? Então, quando a gente vê uma reportagem, ou a reportagem só traz os acertos, ou só traz as falhas. As falhas... Olha lá que o, 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 o juiz determinou que o, o fi, a filha ficasse com o pedófilo do pai. Quer dizer, é uma situação complicada para testar essa verdade, e sabendo o que o filho pode reproduzir, sabendo da situação do alienador, e a mãe lá jurando que era verdade. Então essa situação aí, nesse discurso de ódio, ele lesa, na verdade, o direito dos filhos. E é a avaliação profissional aí que pode levar tudo a perder, se não identifica a situação. Então, a situação, até tempo o profissional mais experiente, a detecção dessa situação aí é muito difícil. Muito, muito difícil. Porque o que você sugere para uma criança, ela tende a reproduzir. Isso é muito perigoso. Muito perigoso mesmo, perigoso por demais. Então, Todos os profissionais em prol do menor. Por que, que todos os profissionais devem estar em prol do menor? Quantas pessoas atuam nesse processo judicial, seja ele um incidental de uma separação judicial, de uma guarda, uma visitação, seja um processo autônomo de alienação parental? Nós temos aí os profissionais psicólogos, assistentes sociais, juízes, advogados, promotores... Todos os responsáveis pelas crianças, todos os parentes da criança. Então, todos em prol do melhor para a criança e para o adolescente. E, às vezes, não dão conta que acabam errando. E esse erro aí, às vezes, ele extrapola o um limite do aceitável. Passa rapidamente para a ilogicidade. E isso é lamentável. Isso é lamentável por demais é necessidade de acompanhamento de todos os pais, todos os pais. A falta de responsabilidade, no caso de acusação falsa, aquele que acusa, se ele acusou, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Certo? Nós teremos um vídeo para falar da dimensão criminal. O artigo que tratava alienação, alienação parental, como crime, foi vetado pela presidência da república. Então, ele não é, a, a alienação parental não é crime, mas há crimes periféricos que podem, podem acontecer aí. Um deles é atribuir, instituir um procedimento, estabelecer um procedimento investigatório com relação ao suposto cônjuge alienado, ou companheiro alienado, pai alienado, mãe alienada, e ser isso mentira. Isso é crime. Né? E a gente vai ver em outro vídeo, então há possibilidade de aventar crimes aqui. Então há possibilidades. Não há falta de responsabilidade. Aquele que acusa deve responder. Como é impossível fazer prova, essa é a dor daquele pai alienado. Essa é realmente a parte mais dolorosa quando ocorre o quê? Quando ocorre alienação parental, ou seja... Ah, os fatos e condutas imputadas ao alienado, são falsas. Como que o alienado vai provar isso, se não tem como reproduzir o ato? É impossível fazer o quê? Fazer prova daquilo que não aconteceu. E aí essa situação também pode levar num estágio de consternação conhecido como depressão. Não é? Ele pode sentir, vai se sentir impotente diante desse caso E a outra parte se potencializa diante disso daí Isso é muito sofrível Isso é de uma dor assim Que alguns dizem o que? A dor de um pai, a dor de uma mãe alienado Na alienação parental Ela é desconhecida pela sua dimensão Realmente a pessoa passa a sofrer muito com isso daí isso é muito importante, esse sofrimento. Então, esse sofrimento não tem um colóquio aqui que eu consiga dimensionar esse sofrimento, porque ele pode ter consequências malignas sobre essas pessoas. E as novas perícias. Será que há necessidade de o um juiz determinar outra perícia? Já que há a possibilidade do acompanhamento do assistente de perícia, ser nomeado um psicólogo pelo pai alienado, outro psicólogo para a mãe alienadora, nosso exemplo aqui. Então, nesse caso, ocorreu o quê? Que eles acompanharem a situação lá, a, a investigação, porque na verdade, o desenvolvimento do laudo é, exige uma atuação do psicólogo é, num clima de investigação. Certo? Essa que é a ideia de investigador E é o um investigador na psicologia Isso é uma investigação científica que se faz Ele através dos métodos da psicologia Procura estabelecer os parâmetros, os critérios E dali ele parte a sua investigação Se valendo o que? Sem limitação de acesso Para poder conseguir E ainda assim o laudo pode sair equivocado O laudo pode sair equivocado então, além disso daí, além de todas essas possibilidades, o laudo pode ser equivocado. Então, as novas perícias são necessárias, em muitos casos o juiz não deve é, se abster de exigi-las, de impor, de requerê-las, de, requerê de determiná-las. Os advogados não devem ter o quê? Não devem se acovardar aí, sem requerer essas perícias como direito de seu cliente, além da possibilidade da assistência lá na perícia.